0: Det her er på mange måder en ny start. En del er, som det plejer. Det hele det foregår stadig på 24-7, hvor vi sender hver tirsdag aften. Men derudover skal der nye ting og sager. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er ny vært her på programmet. Sammen med der vil jeg forsøge at få flere perspektiver på ungdomsmagt. Og derfor er jeg også rigtig glad for at kunne byde velkommen til den første episode. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Og i den her programserie, der vil jeg tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt, Lige fra aktivisten, der demonstrerer i regnvær til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Ja, så er vi i gang, Manila, og jeg er så glad for at have dig med på holdet nu. Ja, det er helt vildt spændende. <laughs> og lidt jeg er lidt nervøs, ikke, ja. men øh, det skal nok gå. Det skal man næsten også være første gang. Jeg tror, en gang havde jeg en underviser, der sagde: Du skal først blive bekymret, når du ikke er nervøs. Ja. Fordi så betyder det, at der ikke er noget på spil. Det har du helt ret i. Ja. Så, så så længe, at man ligesom går op i det, eller sådan noget, der, så skal man helst blive lidt nervøs. Ja. Det er jeg glad for at høre, så går jeg op i det. <laughs> ja. Og i dag der skal vi jo blandt andet tale om det her med at finde sin stemme og finde ud af, hvad. Øhm, hvad man gerne vil sige, og måske også, hvordan man vil udtrykke sig. Og der tænker jeg også på dig, at du også gennem de seneste par år er blevet lidt af en stemme, og en, man ser rundt omkring i medierne og til forskellige oplæg. Og jeg så for eksempel her i sidste uge, den 15. august, der var du med i aften Live på TV2, hvor jeg så lige pludselig så dig sidde der over for udenrigsministeren og minister for... Og hvad er det? Det er for udvikling og samarbejde. Ja, Flemming Møller Ja. ja. Og jeg synes, det var mega sejt at se, og rigtig sådan ungdomsmagtagtigt, at se dig <laughs> sidde over for de her to hvide øh, ministremænd. Hvordan oplevede du hele den seance?
0: Det var meget intens. Øh, altså, emnet var jo årsdagen for Gifte i Afghanistan, så det var en alvorlig sag. Men jeg, jeg fornemmede, at for dem var det jo, det er det jo, det er jo bare et job, de kommer og går igen, og så er det videre næste dag. Øhm, og det der var ved det, jeg fik jo lov til at stille dem spørgsmål. Så det er jo det fede ved demokrati, det er jo, at vi sidder ved samme bord over for hinanden, øh, afhængig af forskellige stemmer og stillinger hvad der er i samfundet. Men det der slog mig var jo, at de svarede ikke på mit spørgsmål. De svarede udenom. Og det er bare vant til, at det var ærgerligt, at magt skal bruges på den måde. Magt der også nogle gange, øh, der bliver man jo også nødt til at stilles til ansvar. Øh, og det, det, det var jeg meget overrasket over, hvordan de let kunne glide igennem det.
1: Mm. Og som producer er jeg jo rigtig glad for at høre det, fordi så håber jeg, at det også smitter af på samtalen med gæsterne, at du virkelig går op i, i det her svar. Og jeg tænker også, nu har vi flere gange talt om det her med at finde sin stemme, og jeg er egentlig lidt nysgerrig på, hvad ligger du i det? Hvad forbinder du med at, at finde sin stemme?
0: Jamen det er jo inden man overhovedet går i gang med magtbegrebet og for at undersøge, øh, Der kan du jo gøre det. Altså, andre kan jo sige til dig så meget, at du har din stemme, du skal bruge den. Men hvis den ikke kommer fra din, din indre stemme, dit indre jeg, at, at du har en stemme, og du er bevidst omkring det, så vil du aldrig kunne bruge den. Du vil aldrig kunne måske værdsætte det. Så det synes jeg det er vigtigt i det her afsnit, at vi kommer ind på. Hvad vil det sige at bruge sin stemme? Hvordan finder man den? Fordi så kan man bruge den. Og jeg, altså, jeg fandt først min stemme flere år efter, at jeg var flygtet, fordi det gik op for mig først jeg tror, det var altså, otte år efter, at Nå, det er det, jeg har oplevet, og det er det, jeg synes, der er vigtigt at snakke om.
1: Mm. Jeg tror måske, vi var inde på noget af det i forrige afsnit, som lytteren jo kan høre, hvis vedkommende har lyst. Men kan du sige lidt om, hvordan føler du, at du fandt din stemme. Det gjorde
0: jeg ved at se, se andre være i samme situation som mig selv. Altså jeg så nogle flygtninge, kom gående op motorvejen i, i 2015. I TV2-nyhederne. Det er sådan en reklame for, for <laughs> dem. Um, og der gik det op for mig. Det er det, jeg har været igennem. Og jeg tror, at en, er, at, altså en ting er, at du ser det via andre. Noget andet er, når der så skærer en eller anden form for um, ikke gengændelse, men protest at, det, at de følelser, du har, hvis det ikke er mening. Fordi de følelser, jeg havde, blev ikke anerkendt, med, med de følelser, der var ligesom i samfundet. Øh, det, man snakkede om, om de mennesker, der kom til Danmark, altså flygtningen, det var, at det var et valg for dem. Og for mig var det tvang, og det kunne jeg også se for de her mennesker. Så det havde jeg lyst til at sige noget imod. Så man kan sige, at dagsordenen var ikke på min side, men jeg kom i gang.
1: Ja, og så tænker jeg også på, Hvordan er du kommet frem til den måde du gerne vil udtrykke dig på? Og her tænker jeg, at du er lidt over i det talte ord, og nu vil jeg sige nu, nu er du i en podcast, ja. og der er så også andre måder man kan også udtrykke sig gennem sang og poesi eller på skrift. Hvordan har du ligesom fundet din vej til at udtrykke dig sådan, hvad kan man sige, helt praktisk? Mm-hmm. Jeg har altid haft rigtig
0: gode lærer fra jeg var på asylcenteret til folkeskolen og gymnasiet. Altid blevet inspireret af dansk fag og dansk sprog generelt. Øh, det var også derfor, jeg læste dansk på, på uni, men stoppede efterfølgende. Men, øh, så jeg har altid ville snakke på dansk. Øh, og min måde at udtrykke mig på er egentlig gennem storytelling udelukkende på dansk. Og jeg har ikke gjort det på andre sprog, fordi jeg føler mig ikke tryg i det. Så det der med, hvad sprog kan, hvad, hvad tekst kan, poesi, digt, alt, hvad der ligger der, øh, det fungerede for mig. Det var jeg tryg ved. Så man skal jo finde noget, man er tryg ved, fordi ellers så kan andre mennesker måske ikke helt mærke dig. Og det er vigtigt, hvis du vil ud med dit budskab.
1: Ja, og det tænker jeg, at vi kommer til at, at tale meget mere om her i løbet af den, den næste lille times tid, hvor vi har besøg af en gæst, som du får lov til at præsentere lige om lidt. Så jeg tænker egentlig, at øh, vi lader os bare komme i gang.
0: Det med at finde den stemme og finde sin vej til at udtrykke sig, er netop det, som i personen i dag skal handle om. Og min gæst i dag er igennem det seneste år blevet en stor og meget vigtig stemme i samfundsdebatten. Og derfor så glæder jeg mig vildt meget til at høre, hvilke tanker hun gør sig, om må det at tage ordet. Så min gæst
2: i dag, det er Nadine. Velkommen til dig. Tak, 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 tak. Tak for den meget fine, fine intro. Det... Jamen, det er jo, altså,
0: jeg har glædet mig så meget, Nadine, og øh, det er dejligt også at se dig, og se dig glad og helt... Dejlig og smuk her i studiet. Tusind tak.
2: Hvor er du sød. Så Som man har gjort noget godt for min kulør, kan jeg mærke. Ja. Det er dejligt.
0: Helt kort kan jeg sige, at du er forperson i organisationen Minut Danmark. Du er klummeskribent for Dagbladet Information. Du studerer statskundskab på Københavns Universitet. Jeg ved også, at du har været inde i TV2 News og været en del af deres paneldebat der. Det har været skønt at se dig i skærmen. Og alt det, det skal vi tale om i dagens program i dag. Men først så skal du igennem vores magtstatus, som alle vores gæster skal svare på. Øhm, så
2: det første spørgsmål, vi har til dig, det er jo, hvad er magt for dig, din? Jeg synes på mange måder, at magt er et, et vidt stort spørgsmål, og hvad magt er for mig, at et endnu, endnu større spørgsmål, at det ofte et begreb, som bliver kastet lidt negativt lys henover. Jeg tror, øh, i lang tid har jeg også forstået magt øh, som noget negativt, altså som noget, man, man bruger øh, og misbruger øh, til at undertrykke andre. Men også kommet til en erkendelse af, at magt kan øh, bruges positivt, så længe der er en form for bevidsthed om, at at der også følger noget ansvar med den magt, man får tildelt. Så magt er for mig en evne til at rykke på nogle ting, altså rykke på en politisk dagsorden, enten i den ene eller den anden retning. Det kan også være en magt til at organisere mennesker, på en bestemt måde. Nu snakker vi helt i starten om, om demonstranterne øh, i, i regnvejr, og dem har jeg stået som en af rigtig, rigtig mange gange. Øh, og dem, der formår at organisere de her store demonstrationer med tusindvis af deltagere, er jo mennesker, som øh, på mange måder evner at have magt i deres hænder, øh, fordi de, de formår at, f- at få en masse til at abonnere på en politisk dagsorden, øh, de mener er vigtig. Øh, men magt kan også være helt nede i, t- i det små... Øh, Jeg synes, vi har en. Magt kan kan udtrykkes på på forskellige former, for eksempel hvis man sidder i en bus og rejser sig op for en ældre kvinde, så signalerer man, eller mand, så signalerer man, at man har noget magt i sin fysiologi, altså at man kan stå i den her bus, og derfor tilbyder en plads. Og det er jo ikke en negativ form for for magt, men det er alligevel en magt, som unge mennesker er påduttet at have en bevidsthed om, fordi vi skal vide og være sikre på, at at, at vi kan klare lidt mere. Så det var en meget sådan, lang, langt svar på et og simpelt spørgsmål. Virkelig interessant svar. Og det er jo også
0: det, der gør, at jeg glæder mig til at... Netop nu, der udforsker du og udfordrer magtbegrebet allerede nu, ved at snakke om øh, magt og have det der med at kunne organisere kæmpe øh, events til at, helt ned i, i busen, altså i 5C, hvor de, der er nogen, der rejser sig for andre. Mega interessant at din tak. Og så t- går vi egentlig videre til øh, fra det til, hvor du selv føler dig magtfuld. Mm.
2: Mm, og, det, og det synes jeg er endnu mere øh, interessant, fordi at, øh, jeg går ikke rundt i verden og oplever mig selv super magtfuld. Derfor er det alt, altid ret interessant for mig, når jeg er i studiet på den her måde, at blive præsenteret som en der, en, der er en stor stemme. Det har jeg selvfølgelig en bevidsthed om. Altså, jeg ved, hvad jeg laver og har insisteret rigtig lang tid på at få en øh, stemme og, og skabe en forandring. Øh, så derfor... Kan jeg, kan jeg mærke, at jeg i dag er et sted, og en position som, som forperson for bestyrelsen i Mino Danmark, øh, har noget magt til at øh, give en retning for, hvilken vej organisationen skal. Altså vores ansvar er at øh, lægge en strategi for, hvor Mino Danmark skal hen, og drømme stort, og tænke kritisk, og det ligger der vidt meget magt i, fordi vi repræsenterer så bred en skare af minoritetsetniske danskere. Og, og i det ligger der jo også for mig en bevidsthed om, at, der, at det ansvar bliver jeg nødt til at tage seriøst, og det bliver jeg nødt til at, øh, at formidle på den bedst mulige øh, måde, og træffe de rigtige beslutninger. Og det der er øh, der meget ansvar i også. Øh, men ja, jeg det kan, er der bestemt. Ja. Og, og der kan jeg føle mig rigtig magtfuld, og det kan jeg helt i det små, når jeg sidder med øh, de mennesker i Mino Danmark, jeg deler vision med, og vi sidder og brainstormer på, hvilken retning vi skal hen, eller et nyt projekt, eller øh, en ny indsats. Og vi alle sammen er enige om, at det her det er det fedeste, og det kommer til at skabe forandring. Altså så sidder man, og så kan det godt være, at man kun er fem mennesker, der taler om en forandring for et helt samfund, altså hele Danmark, men som fem mennesker inde i det rum, der bliver fyldt med energi og med ja. gejst, øh, der kan man føle sig vildt magtfuld, og føle, at man kan flytte bjerge. Men så kan jeg også føle mig helt vildt magtfuld, når jeg øh, for eksempel, øh, og det nævnte du også, sidder i, i, som fast gæst i News Co., øh, yeah. som jo er et panel, der i lang tid og stadig nu primært øh, rummer øh, panelister plus, jeg har, lige, jeg har lyst til at sige 55-60 ja. år. Æm, oftest majoritetsdanske øh, panelister, øh, og at komme ind i det rum som øh, den yngste brune kvinde og få lov til at udfordre og have mulighed for at stille sig kritisk over for nogle aktuelle politiske problemstillinger på lige fod med øh, en, der har været der i lang tid. Det synes jeg er vildt interessant, øh, fordi der i der lang tid også har hersket en idé om, at unge menneskers... Øh, stemme er mindre legitim, fordi vi mangler noget erfaring, og vi skal lige få os noget livserfaring og leve nogle år til, før vi rigtig må sige noget. Åh, oh, Nadine, jeg kan næsten ikke følge med, der er så
0: mange lag i det, du siger. Øh, så du snakker om Mino Danmark. Det glæder jeg mig også til at høre mere om senere her i programmet. Så snakker du om, om det her med, øh, du starter med at sige, du ikke ser dig selv som værende magtfuld, men er det fordi du ikke har haft andre at spejle dig i, som også har været magtfulde, så du tænker, det kan jeg ikke helt sætte mig ind i, hvorfor jeg, jeg skulle være magtfuld kvældens stemme?
2: Jamen, jeg tror at i starten, altså i dag er jeg bevidst om, at jeg besidder noget magt, men der, der, der er alligevel langt fra en magt som forperson i minu Danmark, og så være Mette Frederiksen som statsminister. Og det er jo den sådan, typiske måde at, at se magt på, og den position kan jeg ikke se, se mig selv i. Øhm, og, jeg, og jeg har haft svært ved at identificere mig med det at have magt, tror jeg, fordi at jeg har forstået det som noget negativt, altså som noget, der bliver brugt til at undertrykke, og det tror jeg i virkeligheden er noget, der kommer fra min familiebaggrund og, og min opvækst og samtaler med sådan en som min far, der har øh, været udsat for massevis af, af magtmisbrug, der har resulteret i en flugt fra, fra Libanon til, til Danmark. Øhm, og politik har jo i min familie altid været noget, mm, der blev brugt yeah. til at undertrykke mm. andre. Æ, og det at vokse op i, i et hjem, der er så kritiske over for politikere og politik generelt, fordi det aldrig har været til ens egen fordel, og så engagerer sig i det, Æ, det har været en ret interessant rejse og rummet rigtig mange snakke med, med mine forældre. Men, Æm, det leder måske,
0: ja. Ej, undskyld, ja. ja, Men det, det er bare i forhold til, det leder til det næste spørgsmål. Hvornår føler du, du ikke har magt? Der kan du jo så uddybe.
2: Mm, jeg, kan, jeg kan føle mig helt vildt magtesløs. Nu arbejder jeg jo primært med, med minoritetsspørgsmålet. Og øh, i Mino Danmark er vi jo øh, helt vildt ops på, hvad der, er, der sker med etniske minoriteter rundt omkring i landet. og Derfor følger vi naturligt også med i forskellige sager. Og når jeg øh, hører om sager, hvor... Øh, Unge minoritetsetniske danskere på deres efterskole har oplevet racisme af lærere eller medstuderende, Der kan her føle mig helt vildt magtesløs, fordi så mangler vi virkelig lang vej endnu. Og når jeg oplever, at der er en stor strømning af populisme hen over hele Europa, der er i gang med at infiltrere alle sådan demokratiske institutioner, omkring os og i virkeligheden i hele Vesten, der kan jeg føle mig vidt magtesløs, fordi jeg føler mig som så lille en enhed til at forandre, så stort et system. Øhm, og, og, og nogle gange kan jeg være vidt fortrøstningsfuld over for minoritetsspørgsmålet, altså spørgsmålet om, øh, om, om antirasisme og, og be, ja, begrænsning, hvad jeg, vil jeg sige. Jeg vil hellere sige udryddelsen af racisme i Danmark, og andre gange kan jeg blive konfronteret som om, at det er sådan en en flad hånd, der bliver ramt mod min pande, som bare giver tilbage tilbageslag og bekræfter mig, at jeg vil i virkeligheden ikke er noget super langt. Og når jeg kommer til den bevidsthed, altså en bevidsthed om, at vi stadig, der er stadig lang vej før at racisme er udryddet i Danmark, så øh, kan jeg føle mig vidt magtesløs, for jeg har alligevel arbejdet med det i seks år. Så, øh, så man kan godt have, at det gik lidt stærkere.
0: Ja, det er jo også spændende, og, og ligesom når du forklarer så meget øh, modstand i, i princippet i samfundet, hvor du hvor du er opvokset en del af det, så er det stadig interessant at finde ud af. Øhm, det her med, at du tror alligevel på det her samfund, du tror alligevel på demokratiet, det, det tænker du gør, for jeg kender dig, og jeg kender dine værdier, og det du rigtig gerne vil kæmpe for. Øhm, så det tænker jeg også er spændende at snakke om nu her, hvor din, egentlig, hvor din stemme hvor det kommer fra, øhm, så det glæder mig til at dykke ned i.
1: Her i 2022 udgav organisationen Ansvarlig Presse en rapport med navnet Dem vi stadig taler om. Den er et bilag til rapporten Dem vi taler om fra 2017. Begge rapporter har til formål at sætte fokus på, hvorvidt og hvordan danske nyhedsmedier inkluderer minoritetsborgere. Ikke kun i nyheder om flygtninge og indvandrere, men generelt i nyhedsbilledet. I 2021, der var 14% af Danmarks befolkning ifølge Danmarks Statistik enten indvandrere eller efterkommere indvandrere. Men undersøgelsen her, den viser blandt andet at de her borgere kun udgjorde 3,5% af nyhedskilderne. Det er en tilbagegang fra den forrige undersøgelse i 2017, hvor den borgergruppe udgjorde 12,3% af befolkningen, men 4% af nyhedskilderne.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Kafuri. og i dag der har jeg besøgende din kæmpe fornøjelse. Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt, jeg har det godt. Det synes allerede, at vi har om nogle vildt interessante ting.
0: Det har vi, og jeg glæder mig til at dykke ned i det. Fordi vi skal ned i, i, i flere lag og alt det du siger, og jeg skal også lige være bedre til at spørge lidt mere ind i forhold til nogle af de ord, du bruger. Fordi noget af det, der tænker jeg... Åh, oh, hvad var lige det der, det var, fordi du er så vant til at bruge de her store ord nogle gange, så vi har nogle unge lytter med, så jeg skal lige, jeg skal lige være lidt ops på spørge dig ind nogle gange. Øh, fordi jeg skal også lige være med her. Nadine, du kører jo af, og det er så interessant for mig at være med. Og du snakker jo om nogle ret store øh, emner i dagens samfund, øh, som, som sker derude, som er ret aktuelt. Så Nadine, hvor kommer alt det her fra? Hvor kommer din viden, skulle jeg til at sige, din erfaring, din, øh, alt hvad du laver i dag? Det er ikke alle, der sidder der i, og en del af en panel. Altså det gør jeg godt, det er jeg ikke. Men det gør du, og det er der en grund til. Øh, så hvor kommer alt herfra?
2: Jamen jeg har næsten lyst til at sige, det ved jeg ikke, for jeg, det har aldrig ligget i kortene overhovedet. Øh. Jeg startede med at lave politisk arbejde, da jeg var 14 år gammel. Forstået på den måde, at det var første gang, jeg tog på folkemødet og stod foran nogle mennesker og snakkede øh, i et lille telt foran 50 mennesker. Øhm, og den gang, der øh, sprang jeg trampolinspring og syntes, det var det sjoveste i hele verden. Og var ikke sådan super meget fan af skole, ville allermest dyrke sport, øh, men kom med på folkemødet. Øh, og så stod jeg der foran de her 50 mennesker og var vildt nervøs. Og jeg kan bare huske, hvordan mine ben rystede og mine hænder rystede. Jeg kunne næsten ikke formulere det oplæg, jeg skulle igennem. Og jeg får glasøjene, næsten helt tår i øjnene i løbet af oplægget. Fordi jeg er så nervøs øh, og lige ved at knække over og græde. Æm, og der fortalte jeg om første gang, jeg havde oplevet racisme i Danmark. Øh, for første gang nogensinde. Og så foran 50 fremmede øh, mennesker på Bornholm. Var det
0: var det? Derfor er du tog på Bornholm som 14-årig, for at
2: snakke om racisme. Det var for at snakke om racisme. Det var fordi, jeg havde gået rundt i så lang tid og været mega frustreret over, at der ikke øh, var sket noget på den her dagsorden. Og øh, jeg fødte og opvokset inde på, på Nørrebro, og har naturligt deraf haft rigtig mange minoritetsetniske venner, øh, som har oplevet problematisering af deres identitet og deres minoritetsmarkør, så længe jeg overhovedet husker. Og jeg på et tidspunkt blev jeg ligesom bare grebet af en følelse af, at nu bliver vi altså nødt til at forandre noget af det. Øhm, og der var jo rigtig mange andre minoritets kvinder ude i den offentlige debat dengang, øh, som også i af de her emner. Men jeg synes ofte dengang, at det kørte på et, på et niveau, jeg ikke kunne følge med i. Vi skulle ligesom have det lidt tilbage til det jordnære og øh, det ungdomlige. Og stillede mig så derop, øh, anyway, på, på folkemødet. Og... Øh, Mødte så en, en kvinde, som var vært på det arrangement, som hedder Natasha al okay. øh, som er ude i den offentlige debat også. Og jeg kan huske, hun bare kiggede på mig, og så sagde hun, at vi tror, at vi skal drikke en kop kaffe, øh, for lige nu gør du noget, og du kan noget, øh, og du kan rykke på noget. Og det og jeg var totalt starstruck og var sådan, hey, at jeg har fulgt dig jeg i en lang tid, og sådan, <laughs> lige pludselig står du her ved at drikke en kop kaffe med Lille Maj-agtigt. Øh, og og efter vi havde drukket den kop kaffe og gået en tur i, i botanisk have, så øhm, tog det ene bare lige pludselig det andet. Og ja. så gik jeg fra at stå foran 50 mennesker i et lille tal på Bornholm til flere tusind mennesker på national TV. Og det har bare været sådan en vild rejse. Jeg kan næsten ikke sådan huske, hvad der er, der er sket, fordi det er gået så vanvittigt stærkt.
0: Det forstår øhm. jeg godt. Ja, og jeg kan huske... Øh hvad, hvad det hele... Altså hvordan du, ikke hvordan du startede, men da jeg mødte dig. Og der kan jeg jo også huske, at jeg tænkte... Hende skal jeg bare arbejde sammen med. Fordi jeg var bare simpelthen så... Øh, ikke bare imponeret, men også... Jeg kunne, jeg kunne spejle mig i dig. Øh, og det synes jeg var interessant. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere... I forhold til den her følelse, du snakker om. Mm. Hvis du kunne sætte lidt ord på det. Hvad var det for en følelse, du var at have... At man skulle... Ja, at man skulle lytte til...
2: Øhm, den oplevelse, jeg fortalte om på Folkemødet, øh, var tilbage i sådan 2013. Da jeg var 12 år gammel i hvert fald, altså to år efter, øh, fortalte jeg om oplevelsen på Folkemødet. Der var 12 år, der øh, gik jeg med min mor på, på strået. Vi var ude at gå en tur, og vi stoppede op ved Rådhuspladsen, hvor der er en demonstration øh, med den organisation, der dengang hed øh, Pegida, og jeg er ret sikker på, at de i dag hedder Danmark for Danskerne, ja. øh, som er sådan en nationalistisk organisation eller bevægelse, der bare dem med bander, hvor der står nej til moskéer, og nej til muslimer, og nej til og så osv. Videre, så videre. Og mens min mor og jeg er i gang med at gå den tur, så stopper vi op en demonstration og jeg spørger hende sådan undrende, hvem er de her, hvad er det, de snakker om? Og hun prøver ligesom at forklare mig, det den demonstration, og det sådan her, sådan her, det må man gerne, og man må mene, hvad man har lyst til, og vi kigger ligesom bare, og lige pludselig bliver vi bare overfuset af sådan en øh, mega høj øh, majoritetsdansk mand, øh, der bare sviner min mor til for at bære tørklæde og for at tale arabisk og for mm. at øh, være muslim, og vi skulle smutte ud af Danmark og skride hjem til der, hvor vi kom fra, og jeg kunne huske, at min mor ligesom holder min hånd og skubber mig bag hende, for at jeg ikke skulle opleve at blive konfronteret med hans tilråb, yeah. og jeg og jeg ved ikke rigtigt hvad der sker, men lige pludselig så stopper det, og han smutter, og vi bevæger os bare hjem af. Øh, og min mor og jeg snakker aldrig om den oplevelse igen, der var så stille på den hjemmetur. Og jeg har sidenhen spurgt min mor, hvorfor hun ikke ligesom i tale satte den her elefant, der var i rummet, fordi jeg var mega berørt af den ja. oplevelse og hun sagde, at hun håbede, at hvis ikke vi snakkede om det, så ville jeg glemme det, og så ville det ikke være med til at male mit billede af af andre mennesker. Altså, det skulle ikke være sådan, jeg mødte andre mennesker, og jeg skulle ikke gå rundt i verden og føle, at jeg var uvelkommen. Og derfor så tigede hun det ihjel. Og da jeg jeg så var 14 og og drog afsted på Folkemødet og fortalte om den oplevelse, der havde jeg et behov for at råbe højt og sige, jeg er ikke den eneste, der har oplevet de her ting. Jeg kender vildt mange, der har stået i de her situationer, og det bevidner om et strukturelt problem, og det bevidner om et problem, vi skal tage seriøst og gøre op med, øh, fordi det er ikke okay, at der er nogle øh, børn og unge og voksne, og øh, så videre, så videre der, der oplever den problematisering af, af identitetsfaktorer, man ikke kan forandre. Altså, man kan ikke forandre, man er minoritetsetnisk. Det er man bare, og, og det skal man have respekt for som medmennesker. Æm, og det var en vild sårbar fortælling at fortælle der på, på folkemødet og folkemødet er jo nu engang som det er og fyldt med ældre majoritetsdanske mænd og kvinder Æm, så det var jo ikke der var ikke super mange unge inde i det tal der lyttede Æm, så jeg vidste heller ikke hvad jeg ville blive mødt med af reaktioner, men det, kunne jeg, det kan jeg huske var vildt Æm, Ja. det
0: forstår jeg godt om <clears throat> jeg sidder, jeg har jeg får helt ondt i maven der, altså, Normalt 1 er, at vi skal lige sige hej til din mor, i forhold til den måde, hun taklede det på, og den måde, hun beskyttede dig på, men også den måde, hun rigtig gerne vil beskytte det billede af Danmark for dig på, <coughs> så hun ikke farver noget hen i hovedet på dig, selvom mm. du har selv været med til den oplevelse. Det er kæmpe stærkt, og tak til vores mødre derude, der prøver det her hver eneste dag.
2: Kæmpe tak til dem.
0: Og, og Nadine, altså jeg ved godt, der er mange, der har sagt det, men kæmpe tak for, at du deler den her historie, at du står der som... 14 år I, og deler det for første gang ud til det officielle Danmark, fordi det er jo ikke noget fakta, du står og fortæller. Det er noget, der, det er dig, det her. Så det er den måde, det bliver, øh, hvordan det blev mødt med, kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre lidt mere om lige om lidt. Mm. Øh, men jeg kan også, vi sidder jo også her, jeg kan jo se også, du er, selvom man snakker så mange gange om det, så bliver man jo stadig øh, påvirket af det eller mærket af det, så jeg skulle godt lige tænke mig at vide, hvilke tanker sidder du med nu om den oplevelse?
2: Jamen, jeg bliver totalt berørt af det, fordi hver gang jeg fortæller historien, og det kender du jo også selv, så kan man, man kan lige pludselig mærke alle omgivelser. Jeg kan se min mor for mig, jeg kan se ham af manden for mig, hvordan han var skaldet. Og, øh, og det sætter selvfølgelig nogle, nogle ar og, og dem har jeg Virkelig forsøgt at bearbejde, og og fra min mor ligesom er gået fra tide ihjel og håbe på, at jeg ikke vil huske historien, så er vi jo kommet til et sted i dag, hvor vi faktisk taler om de her ting sammen. Og hun er blevet en af mine største sparingspartner i forhold til mit politiske arbejde, fordi jeg også... jeg også har også haft nogle samtaler med hende om, at hun som første generations indvandrer, som har øh, tilladt det danske sprog, og man derfor kan høre hendes øh, arabiske øh, dialekt, når hun taler dansk, ikke har følt, at hendes argumenter har været lige så legitime. Øhm, og derfor har jeg, fordi hun ligesom snakker lidt, øh, må man gerne sige, at Brocken, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Ja, Men, det må øh, man gerne. Hun, altså, hun er... snakker i hvert fald ikke dansk, som jeg snakker dansk, ja, altså som øh, helt indfødt her. Og øh, det, har, det har gjort, at hendes, hendes argumenter har føltes for hende mindre legitime, også når hun har siddet til forældremøder, og sådan noget, så den der, sådan, det at række hånden op som første generations mor og sige noget til et åbent forældremøde, kan være vildt intimiderende. Øh, og det gjorde mig bevidst om at okay, hvis vi har en forældregeneration, der tiger så meget stille, fordi de ikke tør, fordi de ikke føler, at de har ressourcerne til at tale højt, så må vi som anden generation, tredje generations indvandrere eller efterkommere, eller hvad man skal kalde os minoritetsetniske danskere, nødt til at tage bladet for munden. Øh, fordi vi har nogle ressourcer, og man kan ikke høre på mig, at jeg også taler arabisk, øh, ved siden af, at jeg taler dansk flydende. Øh. Og det, synes jeg, ligger et helt vildt stort ansvar og et rigtig stort pres øh, med men noget, som jeg har valgt at tage på mig. Øh, og jeg håber, at det kan være med til at skabe en forandring. Og det gør det helt sikkert, det kan jeg sige. Og
0: øh, bare lige øh, til at opklare, når du siger første generationsindvandrere, hvad mener du så?
2: Så mener jeg øh, min, min forældregeneration, altså mine forældre, som, som kom hertil. Øh, fra øh, Libanen til Danmark. Ja, så de kommer hertil,
0: og du er så født her i Danmark. Jeg er født her i Danmark. På den måde, tak. Og Nadine, jeg snakker lige før om i forhold til den her sårbare historie, du fortæller på folkemødet til det officielle Danmark. Der sidder nogle bestemte mennesker i det her publikum, kunne jeg tænke mig, eller kunne jeg forestille mig. Så hvordan blev din historie modtaget af publikum, eller af det miljø, der var der på folkemødet?
2: Det blev faktisk modtaget helt, helt vildt godt, og vi var rigtig mange unge mennesker afsted sammen. Vi var sammen med mellemfolk i sammenvirke, og der var ligesom alle mulige, der skulle op og tale på den her scene. Og vi greb hinanden helt vildt godt, og jeg synes også, at at publikum greb mig vildt godt. men, Men det var alligevel intimiderende for mig, fordi før, der havde jeg jo kun fremlagt for min klasse, min folkeskoleklasse, altså man havde aldrig snakket foran andre mennesker end dem, som man er vildt tryg med og har gået i folkeskolen med i ni år agtigt øhm, men, men jeg synes, de tog vildt godt imod mig, og der aflede jeg noget vildt godt med sig, at jeg så fik den gåtur med, med Natasha, og så begyndte det hele at rulle, fordi der lærte jeg så også Mino Danmark at kende øhm, og blev frivillig der. Og det er jo sidenhen vokset helt vildt meget på mig. Øhm, ja.
0: Og det gør jo så meget, at man er en del af et netværk, at man føler sig hørt og sent med dem. Mm. Og på en eller anden måde, at der er nogen, der griber ind. For det er jo enormt vigtigt, at man kan i den situation. Øhm, og du snakker jo om den her... Altså, når vores forældre ikke, kan, ikke har mulighederne, jamen, så skal vi kunne gøre det. Så der, du har jo pådøjet et vist ansvar. Øhm, og nu vores gode Gunva, kom ind på den her rapport med ansvarlig presse, dem vi stadig taler om, som er jo ja, billigere til rapporten, den vi taler om, som handler om en i bund og grund om repræsentation i samfundet, og måske den bredere repræsentation i samfundet, og hvor vigtigt det er at kunne spejle sig i medierne, af nogen vi kender, nogen vi kan se os selv i, nogen vi måske ligner, hvor vigtigt det er. Mm. Og, og har du også ligesom taget den byrde med, ind når du for eksempel sidder der i news, og det er jo medie, Altså alle ser det jo. Er det jo også noget, du har i tankerne til, at du er egentlig med til at, 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 at rykke lidt ved statistikken der?
2: Ja, øh, altså min Danmark har også været ude og kommentere øh, på ja. den her rapport i, i News. Øh, og det er jo noget af det, som vores arbejde, vores sådan, aller fornemste opgave i vores arbejde er, det er at skabe den repræsentation, der er nødvendig for at... Øh, at etniske minoritetsborgere hverken bliver underrepræsenteret eller misrepræsenteret. Og det er virkelig en to begreber, jeg godt kunne tænke mig at udpensle lidt. Ja tak, må det må du meget gerne. Æm, for jeg synes, det er, ret, sådan, det er en ret interessant adskillelse, når vi snakker om underrepræsentation. Så ja. er det direkte det, som ansvarlig presses rapport viser. Altså at øh, minoritetsatniske borgere udgør 14 procent af Danmarks befolkning, men kun 3,5 procent af nyhedskilderne. Altså vi... Der er for få af os, der er repræsenteret i nyhedskilderne. Men når vi snakker om misrepræsentation, så handler det om, hvilke øh, emner er det, man kommer ud og udtaler sig om, ja. og øh, hvilket billede er der af etniske minoritetsborgere i Danmark. Altså når vi kun udgør 3,5 procent, hvilke, hvilken sådan, historie bliver der så frembragt Og oftest i de danske medier, så er der jo en historie om, at etniske minoritetsborgere udelukkende kan udtale sig om kriminalitet, om kontanthjælp, indvandring, flygtningspolitik, social kontrol, æresrelaterede konflikter osv. osv. Og det rummer en helt vildt stor misrepræsentation, fordi det viser ikke, at etniske minoritetsborgere for eksempel også forholder sig til klima- og arbejdsmarked, erhvervsliv øh, sport øh, og alle mulige andre øh, emner, som der er jo vildt mange minoritetsborger, der gør. Og det, jeg synes er interessant for mig selv i forhold til at sidde med i, i News K, det er den brede, altså af aktuelle politiske problemstillinger, vi forholder os, os til. Altså, jeg har været inde og snakke om alt fra øh, panda baby og ja. isologisk have <laughs> til øh, sexisme på arbejdspladsen ja. og øh, invasionen af Ukraine og så har jeg også snakket om minoritetsrelaterede emner, men det er også lige at få lov til at vise, at vi er faktisk også nogle borgere, der gør os tanker om den virkelighed, vi bevæger os rundt i, også når det handler om udenrigspolitiske spørgsmål, eller når det handler om klimadagsorden, eller sådan noget. Det tror jeg gør vidt meget, og jeg kan mærke, jeg og kan se og få beskeder fra unge mennesker. Og det er jo super dejligt at få få sådan nogle beskeder, hvor der står, at de virkelig kan se sig selv i mig, og har manglet sådan en stemme på tv. Og hvad gør det det? ved når det skriver den besked, Jamen, det er en kæmpe ære, og jeg er altid sådan apropos på min mor sådan ind og græder ved hendes skulder, fordi jeg var sådan og mamma, det er oh, så so big, og det er så stort. Altså, det, det er, er big. en kæmpe kæmpe ære, Æh, fordi for det første så har jeg jo altid drømt om at se sådan en på tv. Æh, jeg har jo, jeg har jo siden jeg har været helt lille tænkt hvorfor alt verden er der ikke en der ligner mig deroppe, som udtaler sig om alle mulige sjove emner, og så man deler det det mediebillede øh, og kunne få lov til at stå at være den, der gør det for andre, øh, er bare øh, så stort. Øh, og, og, og et kæmpe privilegie, jeg også tager meget seriøst. Øh, fordi det betyder jo også, at man skal gøre det på den rigtige måde, når nu der er der så mange, der følger med. Øh, så det håber jeg, at jeg formår. Ja.
0: Det håber jeg også. Og yeah, det gør også noget, når min Niesa kommer og sidder og, og så normalt ser vi jo ikke nyhederne med dem, men når vi så gør, at det er der, så, så er det faktisk en helt fantastisk følelse, at de kan se, at der sidder en ung kvinde, og de, mm. øh, de har egentlig også bemærket det, og det er jo ret vildt, at hun er 10 år gammel, og hun bemærker det. Og det betyder så meget. Og det meget. betyder meget, ja. og det betyder, at man kan være sig selv, det betyder, at man kan drømme stort, det betyder, øh, at man kan tro på sig selv, også egentlig der. Øh, så lige inden vi går videre til det næste, så måske lidt... Ærgerligt spørgsmål, men det, det, det skal jeg lige øh, finde ud af. Altså Stopper du med det her, eller har du lyst til at fortsætte, hvis man kan sige det sådan? Hvad det næste, ikke hvad det næste skridt er, men om du bliver ved at deltage i den offentlige debat, for det er også tungt.
2: Jeg tror næsten ikke, jeg kan lade være. Altså, jeg tror sådan en som du og jeg, er sådan nogen, der har vidt svært ved at sidde bag i lokalet og teese stille. Øhm, og det er ikke, fordi alle andre gør det, men det er mere for at sige, at når man først har gået, taget derud og taget det skridt, så får man også vildt meget blod på tanden. Og det er jo ude i den offentlige debat, og i mit politiske engagement, jeg har fået mine bedste venner også, og mit største fællesskab. Um, så det er jo også en, en helt ny, sådan selvvalgt familie, man tager til sig, når man vælger at lave det arbejde. Og det tror jeg aldrig, jeg kan, uh, kan komme til at, at give slip på. Men jeg håber også, at der er et tidspunkt i mit liv, hvor jeg kan få lov til at trække mig. Altså fordi, at um, det så skal der komme nogle nye øjne til, og det øh, skal ikke være nu, for jeg føler stadig, mine øjne er unge og friske. Men på et tidspunkt, synes jeg, at der skal komme nogle, nogle nye øjne til. Ellers så kan vi køre øh, rundt i den samme suppedags. Og der tænker vi ikke så kreativt, når vi har gjort det i, lad os bare sige, 5-10-15 år. Øh, og så også fordi, at jeg synes, det er okay nogle gange at trække sig og slappe lidt af. Det Absolut. håber jeg også, at der er flere, der gør. Øh, mm. Og jeg håber, at der er flere, der engagerer sig i den offentlige debat, som også øh, er bevidst om at passe på sig selv. Fordi det er et hårdt game, øh, og det øh, kan virkelig gå ud over ens psyke, hvis ikke man er meget opmærksom på den. Øh, og måske skal jeg leve sådan et at volvo vores elev på et tidspunkt, så går det jo ikke Det tror jeg ikke, kan, <laughs> Nej,
0: det tror jeg heller ikke. Og jeg er glad for, at du siger, at du passer på dig selv, og det er det, du prøver. Og samtidig, at du nok ikke stopper, men du stadig har de store øh, tanker i forhold til din egen fremtid. Så tak, Nadine. Selv tak.
1: Mino Danmark er en interesseorganisation, der blev stiftet i maj 2016 med det formål at arbejde for et samfund med engagerede og ligestillede minoritetsborgere. Mino Danmark skriver selv på deres hjemmeside, at de ønsker at styrke minoritetsetniske danskers muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse. Det ønsker de at gøre ved at skabe nye fællesskaber, bidrage til den demokratiske samtale og ved at søge indflydelse og engagement, der styrker etniske minoriteters position i samfundet.
0: Du lytter til Ungdomsnagt, og mit navn er Manila Gafuri, og med mig i studiet. I dag er Nadine Ejtje. Mm. rigtigt? Mm. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har sagt dit de efternavn før. Det beklager jeg. Ja. Nej, det er så okay. Men det er altså dig. Du er Nadine IT, og du er her med os. Og her er så skønt og varmt, og... Men, men vigtige sager, vi kommer ind på. Så vi fik snakket lidt om Minu Danmark, så det tænker jeg, øh, at vi går lidt i dybden med. Øh, altså, du... Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide din... Øh, Ja, din start i minu Danmark, hvordan det startede, altså, at du startede der, du bliver engageret, og, og du så er ind som forperson. Der mm. er lige med nogle ret øh, sådan store trin at gå igennem der.
2: Helt vildt. Altså, jeg starter jo øh, tilbage i 2016, da jeg møder vores forhandværende direktør, Nidale Eljabri, øh, på Salam Shalom Festivalet ah, herinde yeah. i, i København. Og der tror jeg faktisk også, yeah. vi to var sammen den dag. vi var på sammen, tror jeg, ja. Ja, lige præcis. <laughs> Æm, og der var Mino Danmark helt lille baby. Øh, og stadig sådan helt nyfødt. Æm, og jeg blev inviteret ind i hans drøm om at skabe det her, den her interesseorganisation, som repræsenterer etniske minoritetsborgere bredt og søger indflydelse og skaber sociale fællesskaber og skaber en forandring. Øhm, og i starten der Stadig der var jeg vildt skeptisk over. Og det var jo lige efter, at jeg havde været på folkemødet. Ja. Og jeg vidste jo ikke, om jeg skulle tilbage og springe en trampolinspring, eller om det, det her politiske liv var det helt nye. Æ, min vision var at komme tilbage og springe trampolinspring. Det endte som at blive noget helt andet. Så jeg var lidt skeptisk over for det her med at være en del af en forening. Det havde jeg aldrig været på den måde før. Jeg vidste slet ikke, hvad det gik ud på. Men, men blev frivillig og kom helt til den på maskinrummet øh, med udviklingen af vores Minotalks, som er vores samtaler inde på Københavns hovedbibliotek og så med i den allerførste Minotalk, som havde tid til en ny samtale, og den var også tilbage i 2016, og der markerede vi med et propfyldt hovedbibliotek, at nu var det simpelthen tid til, at vi snakker på en anden måde om minoritetsspørgsmålet i Danmark, og nu er det tid til, at vi anerkender racisme og diskrimination af en problematik, og den skal vi tage seriøst og så bekæmpe den. Og sådan startede det, og sidenhen der blev jeg så ansat som øh, projektkoordinator og startede vores Mino Ung-afdelinger, som i dag er i, i Aarhus, til at København. Og jeg
0: elsker Mino Ung, er så, de så fantastiske. Så energiske altid, og altså... Æ, og de jo vokser, og de er derude, og det er synligt, og det er det, jeg synes, der er fedt ved det her også med i forhold til magtbegrebet, som vi siger. At man er synligt derude, at de står der ved demonstrationerne og råber, mm. og, øh, og pro- Hvad hedder det? Ja, program sammensætter det hele, altså fra top til tå Det synes jeg er enormt inspirerende. Mega, mega fedt det initiativ. Æ, og nu sidder du som forperson. Mm. Så hvilket signal tror du, det sender ud, at det er dig, der er forperson? Altså, hvorfor lige dig? Måske skal vi spørge bestyrelsen, hvorfor dig? Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor det er dig? Mm.
2: Jamen, jeg vælger jo at stille op som, øh, for, som bare bestyrelsesmedlem, og så konstituerer man sig internt i bestyrelsen. Øh, så jeg vælger at stille op som, for, som bestyrelsesmedlem på vores generalforsamling. Øh, og der er jeg jo demokratisk valgt. Øhm, så der har jo været nogle medlemmer, som synes, at jeg skulle være en del af bestyrelsen først og fremmest. Og, så kunne jeg, og det betød så, at jeg øhm, lige før da, så sagde jeg op øh, i Mino som projektkoordinator, for man kan ikke både sidde på sekretariatet Nej. og være mm-hmm. i bestyrelsen. Og så skulle vi, skulle vi konstituere os. og der betyder kunne jeg, det? Det betyder, at vi skulle vælge, hvem der skulle sidde som forperson, hvem der skulle sidde som næst forperson, og hvem der skulle sidde som kasserer øh, i bestyrelsen. I bestyrelsen, ja. ja. Mm-hmm. Og bestyrelsen består af syv medlemmer. Og der kunne jeg mærke, det der, det gad jeg bare godt. Jeg gad virkelig godt sidde for borgeren, og jeg kender organisationen så godt, fordi jeg har været i organisationen siden start, at jeg var sikker på, at det var noget, jeg godt kunne gabe over, men jeg vidste jo heller ikke rigtigt hvad hvad det indebar. Så jeg blev også overrasket, da jeg først blev valgt som som forperson for bestyrelsen. For udover, det handler om at være... et ansigt udad til, altså være ude og repræsentere Mino Danmark, så ligger der jo også et helt vildt stort sådan administrativt ben, som handler om at godkende et årsregnskab mm. og et budget. Meget og magt, egentlig. Ja, helt altså. vildt, og meget læring for mig. Æm, jeg har siddet til utallige kurser, for bare at forstå, sådan, hvordan man scroller igennem et Excel-ark. Æm, fordi det var en kompetence, jeg skulle besidde, æm, for, at, for, for at kunne leve op til det rolle, de som at man gjorde. De
0: der opgaver har jeg faktisk videregivet til min øh, næstforperson Simon, så tak for det. <laughs> fordi det er stærke sager, men øh, og nu sidder du som forperson. Så, og du har jo Altså det, det er jo en magtposition du har. Øh, så hvad er det for nogle... Øh, ja, er du klar over det, når du sidder der, hvad for en magt du har og hvordan du bruger den magt, hvis man kan sige det sådan? Mm.
2: Jeg har været klar over det lige siden, at øh, lige siden jeg, jeg jeg blev indsat som som forperson, at jeg havde et behov for, at jeg jeg selv var en forperson, som var helt vildt jordenær, altså som var helt tæt på medlemmerne, helt tæt på frivillige, helt tæt på sekretariatet. Og det det kræver jo en en benhård indsats, fordi det også handler om, om om stærk relationsdannelse. Og jeg havde en drøm om, at jeg ikke var sådan en forperson, som sad i baggrunden, og bare godkendte budgetter og årsregnskab, men jeg rent faktisk ligesom var tæt på, der der, hvor det skete. Fordi at, at når man får den magt, så tror jeg også, at hvis ikke man, hvis ikke man er sådan helt en med det, som målgruppen vil, så kommer man til at pege i den helt forkerte retning, når man skal lægge strategien. Altså ja. man bliver nødt til at være øh, nede på jorden og snakke med dem, det øh, rent faktisk handler om. For jeg kan jo have vildt mange visioner om, hvor vi skal hen i Danmark, og hvor øh, den antirasistiske kamps næste, næste skridt skal, skal stå henne. Men øh, jeg er jo bare en ud af 800.000 etniske minoritetsborgere i Danmark. Så hvis jeg skulle bestemme det, så ville jeg helt sikkert ikke fagene særlig bredt, hvis jeg skulle bestemme det alene. Og derfor så gør jeg vildt meget ud af at gå rundt og høre og have sådan nogle jordnære relationsdannende samtaler med folk. Fordi det, jeg, jeg repræsenterer jo organisationen og medlemmerne, så derfor skal jeg vide, hvad det er, deres ønsker og drømme er, så jeg kan trække dem med ind rundt om forhandlingsbordet, når jeg sidder med integrationsministeren eller sådan noget.
0: Så en jordnær forperson, der vil have hele holdet med fra top til tå og har nogle store og vigtige ambitioner for Danmark. Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri, og jeg har Stadig af din heldigvis. Jeg kunne godt tænke mig, øh, at vi har jo nogle unge lytter derude. Og hvis man sidder og hele vejen har bare øh, nicket og nicket og tænkt, ej, det har jeg også tænkt, sådan har jeg også tænkt, sådan har jeg også tænkt. Hvad skal man gøre, hvis man ikke har fundet nogen, og jeg skulle til at sige tænkt det sammen med? Men hvad skal den her unge person gøre? Min, mit første... Hvor kan man møde jer?
2: Ja, ja mm-hmm. hvor kan man møde Mino yeah. Danmark? Øh, dejligt med lidt Mino Danmark-promo. Mino har jo tre unge fællesskaber. Øh, et i Aarhus, et i Odense og et i København, som heldigvis hedder Mino Ung Aarhus, Mino Ung Odense, Mino Ung København. Ja. Og det er øh, fællesskaber, hvor man kan komme, som man er, og så kan man få lov til at udvikle på et projekt, hvis man har noget, man brænder for, øh, med støtte fra vores øh, sekretariatsmedarbejdere. Øh, og drømme stort sammen med andre ligesindede, minoritets- og majoritetsdanskere, alt sammen med det formål for øje at skabe mere ligestilling i Danmark for minoritetsetniske borgere. Og det og vores mine ungforeninger fungerer både som et socialt fællesskab, altså hvor vi spiser pizza sammen og tager i og... Fester og så også som et politisk fællesskab, hvor vi skaber forandringer sammen. Altså, hvor Æm. man har en, en, en reel indflydelse på dagsordenen. Hvor man har en reel indflydelse på dagsordenen. Der bliver æh, lavet podcasts, organiseret demonstrationer, frivillige møder. Der bliver holdt æh, møder med kommuner, og så videre, så videre skrevet debattenlæg. Æh, der kan man komme og, og mødes og i samme tråd, har jeg også brug for at sige, at et af mine allerbedste råd til unge mennesker, der skal ud og engagere sig på en eller anden måde i politisk arbejde, det er at, at alliere sig med nogle andre. Øhm, jeg, for jeg tror at jeg højt og heldigt på, at fællesskabet skaber den største øh, forandring, og også den fedeste oplevelse. Æm, det er vildt svært at stå alene øh, med drømmen, øh, så find nogle ligesindede, og nogen, som du kan blive øh, venner med, og nogle, som har din ryg, fordi det, der er tidspunkter, hvor det går galt, og hvor man måske brænder nallerne, og der er det bare helt vildt dejligt at have nogle mennesker, der lige kan give en et klap på skulderen, og huske en på, at man er Helt vildt sej alligevel, øh, bare fordi man øh, tør springe ud i det. Æm, så find nogen allierede. Det kunne jo være i Mino, men det kan også være alle mulige andre steder.
0: Jeg ved jo, I har de her arrangementer på Hovedbiblioteket i København. Æh, hvem er det, I gerne vil have, der kommer der og deltager? Jamen, vi har jo skabt
2: de her arrangementer under fanen Talks for at skabe mere repræsentation på de danske øh, scener. Også for at vise bredden af, hvad minoritetsdanskere kan udtale sig om. Så vores arrangementer handler jo om alt fra øh, minoriteter og iværksætteri til minoriteter og kærlighed. Eller øh, minoriteter i kommunalvalget. Ja. Øh, og på den måde spænder... Øh, arrangementerne er ret bredt, emnerne er ret brede, og derfor så rammer vi også alle mulige forskellige, men vores forhåbning er at dels at få en masse minoritetsetniske borgere ind som publikum til at sidde og lytte og få udvidet sin horisont, men også at møde nogle mennesker, som de kan føle sig repræsenteret af og kunne identificere sig med. Og så håber vi også, at, det kan, at samtalerne kan skabe nogle, nogle ringe i vandet i det store sådan etablerede majoritets Danmark, som får en bevidsthed om nogle pointer, man måske ikke altid konfronteres med øh, fra minoritetsetniske danskere.
0: En af de pointer, hvad, hvad kunne det være for eksempel?
2: Jamen det kunne jo for eksempel være, at man som øh, ung ungbrug iværksætter af. Øh, oplever at mangle et kæmpestort netværk ja. af folk til at, at skabe noget succes, fordi man uh, måske ikke er født med en far som er direktør i en virksomhed og kender en god investor eller sådan noget. Uh, vi ved jo, at, at skal, at mellem 60 og 70 procent af alle jobs bliver besat igennem et netværk. Og når etniske minoritetsborgere ikke nødvendigvis har det samme sådan sociale netværk, så er der også rigtig mange ting, som er svære at opnå, og derfor også kræver, at man løber en ekstra mil. Og når der sidder en ung minoritetsmand, som er succesfuld iværksætter og siger det, og der sidder en Ung minoritetsdanskere i publikum, som måske oplever udfordringer, så oplever vi, at der sker noget i det møde mellem de to, og der bliver så nogle frø hos den unge, der stadig oplever udfordringer. Og det synes jeg er vigtigt både for mig og for resten af Danmark. Jeg nikker rigtig meget, og det du får sagt her som det
0: sidste, det er, at fællesskaber skaber højste forandring. Vi når ikke mere nu, Nadine. Øh, altså har det allerede gået... Jeg ved ikke, 50 minutter. Der er gået alt lang tid. Tusind, tusind tak, fordi du kom i dag. Selv tak. Og tak for alt, hvad du har delt med os, alt, hvad du deler med Danmark. Jeg glæder mig til at se, hvor du står om
2: 10 år. Jeg glæder mig også.
1: Okay, Manila. Nu har jeg jo stået her på sidelinjen i Amen, løbet af altså. den her samtale. Og der er... Så meget at tage fat i. Yeah. Altså, jeg har virkelig øh, lært meget, ved at sige, og jeg har virkelig fået indsigt i nogle ting, og jeg, jeg kunne gribe fat i rigtig meget, men det jeg egentlig vil gribe fat i, det var helt i starten, hvor Nadine fremhævede det her med, at magt egentlig er noget, hun har forbundet med noget ondt, eller yeah. noget dårligt, noget skidt. Mm. Og der tænker jeg, at der måske også ligger en opgave for os to, med det her program, at vi skal gøre magt til noget positivt, Oh. Og, <clears throat> og ja, og det er
0: for alle, og til alle præcis, det lærer jeg også mærke i. Øh, det er da også var meget interessant, men at din var jo også hendes måde at tale de store problemer, der er i talesætte, Hendes følelser og hendes kamp. Øh, og gøre det meget mere sådan, øh, at det er vores allesammens kamp. Altså, hun gør det uden at pege fingre. At, 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 altså, hun gør det sådan samarbejdsvilligt, og det er en enorm, kæmpe
1: styrke. Altså, ja ja, ja, jeg helt. Jeg ved slet, hvad jeg skal sige. (laughs) Og det er jo også bare så fantastisk, at man kan sidde med den her oplevelse, efter at man har haft et interview. Og jeg tænker virkelig, at vi skal huske, at magt handler om ansvar, og det handler om, at man bruger sin magt rigtigt. Så det tænker jeg virkelig er noget, vi kan kan tage med videre herfra.
0: Ja, hun gør jo så rigtig meget ud af at være forperson og være det for for hele holdet, hele fællesskabet. Magt, der deles ud, men hun er stadig selv klar over den magt, hun har som forperson, og det ansvar. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde os vores afsnit som podcast.